0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. April. Das nächste Kapitel im Lkw-Streik an der A5, Parkverbote für die Sicherheit von Radfahrern in Darmstadt und die Antwort auf die Frage, was Ex-Familienministerin Anne Spiegel heute macht. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Lkw-Streik auf dem Rasthof Greffenhausen-West an der A5 geht in die nächste Runde. Erst waren die Gespräche zwischen dem polnischen Großspediteur Lukasz Mazur und seinen Fahrern, die nach eigener Aussage zwei Monate keinen Lohn erhalten haben und deshalb in den Streik getreten sind, abgerissen. Am Karfreitag hatte Mazur dann gemeinsam mit der Sicherheitsfirma Rodkowski Patrol versucht, vor Ort die Kontrolle über die Fahrzeuge zu erlangen. Die Polizei griff ein und verhinderte eine Auseinandersetzung. Jetzt geht Mazur juristisch gegen seine Fahrer vor. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt bestätigte, hat ein Anwalt im Auftrag des Spediteurs Anzeige gegen die Fahrer erstattet. Er wirft ihnen die Unterschlagung von 39 Lkw vor. Die insgesamt 63 Fahrer, die größtenteils aus Georgien und Usbekistan stammen, streiten seit dem 30. März auf dem Rastplatz. Sie haben angekündigt, so lange bleiben zu wollen, bis sie ihr Geld bekommen. Sie klagen zudem über schlechte Arbeitsverhältnisse und kritisieren, dass sie seit Monaten nicht mehr zu Hause waren. Das Café Nimmersatt im Iberstädter Süden soll wieder ein Ort der Begegnung werden. In den letzten zwei Jahren war das Café geschlossen. Über zehn Jahre war der Stadtteiltreffpunkt in der wilhelm schule beheimatet. Doch da dort Renovierungsarbeiten anstanden und die Schule zunehmend selbst jeden verfügbaren Quadratmeter brauchte, musste das Café ausziehen. Nun wurden die Räumlichkeiten des städtischen Seniorentreffs in Eberstadt auf Vordermann gebracht, eine neue Küche und der Tetenbereich eingerichtet, neue Möbel angeschafft, Wände eingezogen und die Toiletten saniert. Die Arbeit im Café Nimmersatt bietet die Möglichkeit der beruflichen Qualifikation und soll so die Chancen auf eine Anstellung im regulären Arbeitsmarkt verbessern. Rund neun Monate dauert diese über das Jobcenter finanzierte Qualifizierung. Von dem Weiterbildungsprojekt profitieren auch die Gäste des Café Nimmersatt, in dem ein vegetarisches Mittagessen 1,50 Euro und ein Gericht mit Fleisch oder Fisch 2,50 Euro kostet. Die Preise werden bewusst auf einem niedrigen Niveau gehalten, um auch Menschen mit sehr geringem Einkommen einen Kaffeebesuch zu ermöglichen. Da es entlang der Rüdesheimer Straße zwischen Südbahnhof und Donnersbergring in der Vergangenheit vermehrt zu Unfällen kam, bei denen Radfahrer durch sich öffnende Autotüren verletzt wurden, soll nun das Parken dort künftig unterbunden werden. Seit Jahren weisen Fahrradverbände auf die Gefahr hin, die durch das enge Nebeneinander von schmalen Radspuren und längs parkenden Autos entsteht. Öffnet ein Kraftfahrer unbedacht seine Tür, kann ein Radfahrer kaum noch ausweichen. Nach dem Tod einer Radfahrerin in Frankfurt im August 2022 war auch in Darmstadt die Diskussion über Doring-Unfälle in Gang gekommen. Die Stadt nahm sich daraufhin die Bismarckstraße vor, dort sind 20 Stellplätze für Autos auf dem Abschnitt zwischen Wilhelm Leuschner und Casinostraße weggefallen. Anstelle der Parkplätze gibt es nun einen Radfahrstreifen von 2,30 Meter Breite. In der Rüdesheimer Straße soll das Parken in Grünstreifen zukünftig durch das Platzieren von Findlingen unterbunden werden. Stark frequentierte Einfahrten sollen mit roter Markierung hervorgehoben werden, um das Unfallrisiko zu senken. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach den Osterferien und die Anwohner werden noch informiert. Parken auf der Fahrbahn bleibt jedoch zu bestimmten Zeiten möglich, etwa montags bis freitags von 19 bis 6 Uhr und am Wochenende. Kurze Stopp sind ebenfalls erlaubt, um zum Beispiel Einkäufe auszuladen. Was macht eigentlich Anne Spiegel? Vielleicht erinnern Sie sich, die Grünen-Politikerin war im April 2022 als Bundesministerin zurückgetreten, nach der verheerenden A-Flut. Sie war während der Flut rheinland-pfälzische Umweltministerin, wechselte dann ins Kabinett von Olaf Scholz. Sie war nur wenige Tage nach der Flut in einen langen Familienurlaub nach Frankreich gefahren. Eine Frage, ob sie in dieser Zeit dennoch an den rheinland-pfälzischen Kabinettssitzungen teilgenommen habe, beantwortete sie unwahr, wie sie später zugab. Spiegel verlor den Rückhalt ihrer Partei und trat zurück. Und heute? Nach ihrem Rücktritt bekam Spiegel ein Übergangsgeld, angeblich mehr als 75.000 Euro. Sie soll mit ihrer Familie in Berlin wohnen. Anfragen, was sie nun macht, blocken die Grünen ab. Aus Kreisen der Opposition im Bundestag hält sich das Gerücht, dass Spiegel bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin untergekommen sein könnte. Ein Auffangbecken für gestrandete Politiker. Auf Anfrage heißt es allerdings aus der Stiftung, dass man dies nicht bestätigen könne. Spiegel würde nicht für sie arbeiten, man könne dies aber in der Zukunft nicht ausschließen. Die US-Gesundheitsbehörde hat für ein wichtiges Medikament der Firma Merck gegen Multiple Sklerose einen Teilstopp der Tests an Menschen verfügt. Anlass für die Maßnahme waren laut Merck zwei kürzlich gemeldete Fälle mit Laborwerten, die auf eine Leberschädigung hindeuten. Die Leberwerte der Probanden haben sich demnach nach dem Absetzen der Medikation wieder vollständig normalisiert. Dennoch sorgte die Nachricht für Wirbel und schlug vor allem an der Börse ein. Der Aktienkurs von Merck sagte am Mittwoch in Frankfurt zeitweise um mehr als 6% weg. Nach Angaben des Unternehmens hat der Stopp der Tests aber keine Auswirkungen auf die Pläne, die es mit dem Präparat hat. Der Europäische Rat hat die russische Söldnertruppe Wagner wegen ihrer aktiven Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf ihre Sanktionsliste hinzugefügt. Begründet wurde die Maßnahme in Brüssel damit. Die Handlungen der Wagner-Gruppe untergrüben und bedrohten die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine. Im Februar hatte die EU bereits elf Personen und sieben Einrichtungen mit Strafmaßnahmen belegt, die mit der Wagner-Gruppe in Verbindung stehen. Einigen davon werden schwere Menschenrechtsverletzungen in der Zentralafrikanischen Republik und im Sudan vorgeworfen, andere gefährden demnach die Sicherheit oder die Stabilität in Mali.